0: Вітаю, друзі! Сьогодні хочу змістовно з вами поговорити про обороноздатність нашої країни. Розмова наша буде в такому форматі мрійливо-аналітичному. Я хочу задавати питання і собі, і вам, а що було б, якщо? А також ми трошки порахуємо достатньо просту математику, тому що я знаю, по собі, що на слух сприймати багато цифр важко, тому буду пробувати підкреслювати найголовніші моменти. Тому, для того, щоб ви цілісно сприймали усю картину, яку я вам хочу передати, хочу, щоб ви знали як мінімум 3-4 промислові оборонні гіганти нашої країни. Це конструкторське бюро «Луч» Яке відоме на весь світ комплексами стугна та пропозиціями з розробки протиповітряної оборони, протикорабельних ракет, тобто прибережних комплексів ракетних, стугна, карсар та інших, інших витворів мистецтва сучасної війни. Є завод «Маяк», є завод «Антонов», завод «Харківський Фед», який виробляє… Двигуни для також славнозвісних байрактарів. Більшість цих заводів та конструкторських бюро працювало досить успішно, виконувало безліч міжнародних контрактів та той інтелектуальний та виробничий потенціал, який на них сконцентрований, і я вважаю, що є просто нашим скарбом і надбанням. Єдина проблема, що так не вважала жодна влада в нашій країні. А тому сьогодні повертаємось до нашої теми. Буду говорити, а що якщо б можна владці та український уряд всі ці роки, хоча б останні 8 років, сприймав би адекватно російську загрозу та втілював би хоч якісь кроки по реальному зміцненню нашої оборонки, розвивали ці підприємства, робили державні оборонні замовлення. Не можу настільки я замріятись, щоб вимагати від них не красти кошти, але хоча б красти, але не стільки, щоб тоді було. Приблизно тиждень тому, сподіваюся, більшість з вас бачили відео, трьох з половиною хвилинне, яке в перший день переглядів набрало декілька мільйонів, а також більше 9 тисяч коментарів, де один розрахунок українського комплексу «Стугна» знищує одразу чотири танки. Так ось, друзі, на що я хочу звернути вашу увагу. «Стугна» виготовляється українським конструкторським бюро «Луч». Повністю українське виробництво, українськими інженерами зроблено на українських потужностях. Ціна одного пострілу однієї ракети – 20 тисяч доларів. Підготувати оператора, навідника та командира розрахунку стугни. Давайте також врахуємо, що розрахунок стугни може складати три людини. У разі необхідності навіть дві. А Давайте враховувати, що підготовка розрахунку стугни буде тривати 10, максимум 12 діб. Знаю я це з власного досвіду, тому що безліч азовців навчались прямо на самому конструкторському бюро і досить після цього успішно виконували бойові завдання з комплексом стугна. Так ось. Три людини – це розрахунок стугни. Один Постріл, одна ракета коштує 20 тисяч доларів. Якщо аналізувати відео, яке ми всі бачили, а це знищення чотирьох російських танків середньою вартістю 3 мільйони доларів, ми можемо зробити досить просте порівняння, що шкода та збитки ворога як мінімум стали у 12 мільйонів доларів. І це не враховуючи можливого, імовірного е- знищення особового складу у вигляді вбитих та поранених, на які теж держава несе витрати на їх евакуацію, відновлювання, виплату пільг та інших е- речей, які йдуть нам на користь. Тобто, на цьому відео фактично зафіксовано, що Україна, виробляючи власними зусиллями власний комплекс і витративши 80 тисяч доларів, нанесла збитків як мінімум на 12 мільйонів доларів Московії. Це не враховуючи того, що деякі аси використання стугни навіть примудрились збити нею російській, Бойовий гвинтокрил К-52, вартість якого складає 10 мільйонів доларів. І знову ми бачимо співрозмірність. Ракета, яка коштує 20 тисяч доларів, може нанести шкоди на 10 мільйонів доларів. І це, знову ж таки, не враховуючи досить коштовний, так би мовити, матеріал, а це жива сила супротивника, яку треба лікувати, евакуювати та виплачувати родичам страховки. Тому, друзі, завжди заклики підтримувати українського виробника звучать не так просто, окрім того, що це патріотично це ще може бути і корисно. І, звісно, після перегляду таких відео у мене особисто, як і у більшості, сподіваюся, з вас виникає питання, а чому ми е, не вкладались у власну оборонку? Чому ми мріяли про джавіліни? Чому ми зараз е, фанатично оспівуємо «Енлави»? Чому ми радіємо будь-яким системам? іноземного походження, і нічого не знаємо про Стугни, про Корсари, про Нептуни і тому подібне. Так ось я вам продовжую розказувати. Ми чули нещодавно заяву представників влади. Я, до речі, ну, принципово не збираюся політизувати ніякі моменти, не називати прізвищ, тому що просто хочу говорити мовою голих фактів та цифр ми чули, що Офіс Президента готувався до війни, знав, що буде війна, але це лише слова, тому що будувала наша країна і вкладала гроші виключно у будівництво доріг, які, до речі, досить добре виходили і не можна не нарадуватись на них. Але питання в іншому. Коли прийшов час війни, то... Виявляється, що одних доріг та найкращої інфраструктури в світі виявляється трошечки замало. І ось тепер, друзі, я хочу плавно змістити фокус вашої уваги з математики до імовірних шляхів перемоги у цій війні. Я бачу тільки сучасний, тільки технологічний і тільки стратегічний підхід. Саме так мають вестись Войни, якщо вони, на жаль, вже ведуться, і ніяким чином це не можуть бути окопні війни стандартів першої, другої світової, танкові бої, постраждалі, цивільні та взагалі все те, що зараз переживає Україна. Все те, що е, мене ще в школі лякало зі сторінок підручників з історії про звірство фашистів і тому подібне, все ми зараз побачили в обличчі. Кремлівської армії та її влади. Так ось тепер про технологічний підхід. Співрозмірність однієї ракети і вартості танку, кількість складу розрахунку пускової системи стугна і кількість особового складу, який має керувати танком, звісно, не співрозмірна, величезна. І тепер ми далі пробіжемось по. Ще більшому розбросу цифр, який, ну, сподіваюся, вас не налякає, а просто трошки змусить розумітися на цій системі. Та більш уважно ставитись і розуміти заяви Ші, різних посадовців, які там говорять про оборонку. Вам одразу буде зрозуміло, чи справді вони переймаються е- цим питанням, чи це просто відігравання номеру. Так ось, якщо наше міністерство вже і називається оборони, ані Міністерство війни, чи Міністерство наступу, чи іншого формату військового шляху, скажімо так, захисту своєї країни, то будемо говорити про оборону. І я вважаю, що технологічний підхід набагато випереджає будь-яких ворогів, які ще досі живуть старими радянськими принципами переваги кількості над якістю і шапка закидуванням ворога. Тому, друзі, другий яскравий приклад – це нарешті... Затонувший флагман російського флоту крейсер Москва. Я нагадую, що його вартість складає 750 мільйонів доларів, а кількість особового складу, який його має обслуговувати, близько півтори тисячі людей. Це враховуючи людей в... Місцях його дислокації, ремонту та обслуговування. Можете тільки уявити цю кількість розходів, пов'язаних із утриманням крейсера «Москва». Ракета, імовірна ракета, яка відправила його на дно, називається «Нептун». І виконана, і розроблена Вона також була конструкторським бюро «Луч», який ще рік тому публічно, можна, до речі, багато знайти цієї інформації на Ютубі, директор цього ОКБ розповідав, що для того, щоб розробити повноцінну систему охорони усього узбережжя України, достатньо буде 40 мільйонів доларів, так само, як і, увага, 40 мільйонів доларів, Вистачить, щоб почати розробляти і інтегрувати повністю незалежну систему протиповітряної оборони, яка буде готова до усіх викликів, як і радянських часів, так і новітніх якихось технологій. Це було ще за рік до другого етапу початку повномасштабної війни Росії проти України. Також можемо порівняти тільки, що американська система протиповітряної оборони Патріот, про яку теж Лунали від можновладців публічні заяви, що вони колись потраплять до України, орієнтовно коштують 1 мільярд. І то важливий факт, що для того, щоб отримати цей комплекс «Патріот», Треба стати в чергу. І ось Польща, наприклад, як країна НАТО у 2018 року, сплативши за цей комплекс повну ціну, за два комплекси, отримала його тільки у 2022 І те, варто враховувати, що, мабуть, все ж таки наша війна підштовхнула Сполучені Штати якомога швидше надати ці системи Польщі. Ще раз, 1 мільярд доларів коштує одна батарея, яка покриває далеко не всі ділянки фронту, а враховуйте розміри нашої країни. Так ось це державне замовлення навіть не розглядалося для того, щоб хоч у майбутньому бути втіленим у життя. І зараз ми можемо співставити дві цифри. Офіс Президента обіцяє розглянути у майбутньому закупівлю американських систем за 1 мільярд і одночасно ігнорує можливість розробити, мабуть, ще кращі системи, тому що вони будуть сучасні, а системи Патріот ще у 96-му році були розроблені, хоч, звісно, і оновлювались. Ігнорує можливість розглянути за 40 мільйонів доларів власного виробництва системи. Окрім того, що різниця в ціні є, ви маєте ще усвідомлювати, що є різниця в обслуговуванні. Якщо це українського виробництва, на українських потужностях зроблена система, то тут же є спеціалісти, які будуть своєчасно все лагодити, налаштовувати та доводити до розуму вже на практиці, а не постійно відправляти через океан нашим партнерам, для того, щоб вони або сюди спеціалістів викликали, або відправляти їм якісь пошкоджені деталі. Якщо додати сюди, що гелікоптери коштують Мі-8 приблизно 15 мільйонів доларів, К-52 ударний гелікоптер Росії коштує близько 10 мільйонів доларів, то можна знову ж таки зрозуміти, яка кількість, гелікоптерів вже була збита в Україні нашими власними зусиллями, тим, що ми мали і так. І тому можете тільки уявити, яка насправді кількість могла їх навічно заземлитись на нашій території, або навіть до неї, можливо, не долетіти, якщо б ми хоч трошки обирали технологічний шлях розвитку та розглядали будь-яку Загрозу для нашої країни в першу чергу як технологічно, стратегічно і з урахуванням найменших втрат. Тобто я закликаю до оптимізації розходів, до недопущення жертв як серед військових, так і тим більше серед тих людей, які не обирали війну своїм шляхом, не ставали у лави Збройних сил, а жили своїм спокійним цивільним життям ми могли цього всього не допустити, ми могли це все врахувати, і ми мали це все врахувати. Тому, друзі, спираючись на такі прості підрахунки, я просто хочу ще раз підвести невеличкий підсумок. Крейсер Москва вартістю 750 мільйонів доларів знищила, імовірна ракета, яка коштує від 20 до 40 тисяч доларів. А комплекс, який міг нас від усіх крейсерів в світі захистити, всього на всього коштував би 40 мільйонів доларів, точніше, його розробка коштувала б 40 мільйонів доларів, ракети, системи Карсар та Стугна Фагот, можливо, теж ви все це чули. Все це один принцип протитанкових керованих ракет які відрізняються тільки трошки технологічно. Їх вартість також від 10 до 20 тисяч доларів, а нищать вони техніку вартістю від 3 і далі мільйонів доларів. А Спеціально, друзі, я не включив сюди питання з авіації, тому що, на жаль, на жаль, і так ви всі добре розумієте, яку небезпеку несуть сушки, яку небезпеку несуть винищувачі та бомбардувальники. Це взагалі окрема складна тема, тому що з цією проблемою майже не впораються ані наші ПВО, ані системи радіоелектронної боротьби. І за тими щасливими збігами обставин, за якими нам вдається ці 30-40-50-мільйонні винищувачі та бомбардувальники, хоч іноді Приземляти. Це я вважаю просто окрема шана має бути та подяка Збройним силам України та людям, які з палками і камнями збивають такі літаки. Тому про авіацію, якщо буде на це запит і по вашим реакціям, я думаю, ми і будемо від цього відштовхуватись, поговоримо окремо про авіацію, зможемо сфокусуватись на виключно боротьбі в небі, боротьбі на землі, на воді. І взагалі, ще раз кажу, мій принцип, моя взагалі позиція – це тільки перевага якості над кількістю та технологій і стратегії над застарілими методами ведення війни. Отже, друзі, буду завершувати цей подкаст. Сподіваюсь, він був для вас корисним, інформаційним. Обов'язково перевіряйте, гугліть усі назви, перевіряйте ціни. Додатково для себе розвивайте ці знання. На жаль, найближчим часом вони всім нам знадоблятися і орієнтуватись в цих питаннях також буде треба. А я буду пробувати завжди бути на зв'язку раз на 2-3 дні, виходити з актуальною аналітикою, з актуальною інформацією у форматі подкастів. Сподіваюсь, вам буде це цікаво та корисно. Зворотній зв'язок є зі мною через мій телеграм-канал. Залишайте реакції, залишайте запити на теми, які вас цікавлять. Попереду будемо говорити про волонтерську допомогу, про тероборону, про зведення з фронту та про інші важливі речі, які будуть відбуватись під час запису цих подкастів. Нагадую, що знаходжуся я на північно-східному напрямку фронту нашої війни та буду пробувати Ділитись тією інформацією, звісно, яка не буду заперечувати принципу безпеки моєї та особового складу, який зі мною працює, але зможу передати вам хоч декілька корисної та правдивої інформації. Тому що, ще раз підкреслюю, не маю на меті ані залякати когось, ані надувати та надягати розові окуляри, розповідаючи, як все класно. Дякую, друзі, що були на зв'язку. Все буде Україна.